0: Olá amigos empreendedores, tudo bem com vocês? Começa agora o programa Vencer S.A., a trajetória de empreendedores de sucesso. Quem nos acompanha confere toda semana ótimas histórias de pessoas que se deram bem em diversos ramos de negócios. Eu sempre digo que para termos sucesso é sempre importante nos modelarmos e nos inspirarmos com quem já trilhou esse caminho e teve êxito. O programa Vencer S.A. é um oferecimento das universidades e faculdades Uninassal Uninabuco, Unama e Univeritas. Ele vai ao ar toda quarta-feira às 20 horas e é transmitido pelas minhas redes sociais e pelos canais do portal de notícias Leia Já. Falando nisso, acessando o meu canal do YouTube, você confere também as entrevistas passadas com Wesley Safadão, por exemplo, com Pedro Lima, Arnaldo Xavier, Sérgio Moura, Ricardo Almeida, entre outros. Para o programa de hoje, voltamos a São Paulo. E desta vez vamos tratar do tema qualificação como diferencial no desenvolvimento profissional. Muitos de vocês já sabem que vivi de uma família pobre e tive que trabalhar duro e me dedicar profundamente aos estudos para transformar meus sonhos em realidade. Nesse caminho, a educação e a qualificação foram essenciais para o meu desenvolvimento pessoal e profissional. Elas mudaram a minha vida, minha história e o meu destino. Muita gente pensa que empreender é apenas ter uma boa ideia e desenvolvê-la, e que o empreendedor já nasce com todas as habilidades e competências de que necessita. Isso é um engano. O empreendedorismo é uma jornada que vai muito mais além e que necessita de habilidades e competências que precisam ser desenvolvidas por meio da educação e qualificação profissional. E é por isso que hoje eu trago aqui uma pessoa que também buscou a qualificação para se desenvolver como profissional e empreendedor, e depois passou a ajudar a desenvolver os talentos de outras pessoas, reforçando ainda mais a importância da qualificação. Trata-se de Gabriel Mário Rodrigues, fundador da Universidade Anhembir Morumbi e presidente do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, ABMS. Depois de uma longa trajetória na educação, ele decidiu investir no estímulo à criatividade e à inovação, criando a Rede Brasileira de Criatividade. Caro Gabriel, uma grande satisfação ter aqui Satisfação
1: imensa de estar aqui.
0: Aqui no nosso o... programa Vencer, Vencer S.A. A, S. a. a. Trajetória de Empreendedores de Sucesso. E você sabe que você é um grande empreendedor. Hum. É exemplo de muita gente, inclusive...
1: Não.
0: Meu, né? Eu... É,
1: a gente vai aprendendo sempre. Né? Me,
0: me espelho muito em você. Você sabe disso. Sei, sim. Principalmente na área educacional, você foi um precursor na área da educação superior no Brasil. E eu queria começar fazendo a primeira pergunta. né? Você considera a educação e a qualificação profissional essenciais para quem quer entrar no empreendedorismo?
1: O Janguei. em primeiro lugar, a satisfação de estar aqui no seu Vencer S.A. e trazer um pouco da minha experiência, da minha vivência. Né? É, eu acho importantíssimo a, a educação. A educação, no sentido formal e informal, é, ela é preponderante para que as pessoas ganhem conhecimento e ganham vantagem competitiva. Então, evidentemente, conhecer cada vez mais dá diferencial competitivo para as pessoas. Muito bem,
0: Gabriel. E quais foram as habilidades que você adquiriu durante o seu processo de qualificação e se elas foram fundamentais para a sua vida empreendedora? Sim. O que, é que você
1: pode nos dizer então, sobre isso? Eu sempre tive uma sensibilidade bastante grande para marketing, né? E ah, o que eu vejo, né, o que eu sinto, é que muitas vezes a gente não adianta ter ideia, precisa ver se o mercado quer aquele seu produto, quer aquele seu serviço. Então, eu reputo essa preocupação, essa sensibilidade de eh, perceber o que o mercado deseja, eh, para mim, foi um diferencial competitivo. Eu sempre é, 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 fiz todo o possível para saber o que o outro está querendo. O outro tá querendo. Você tem conhecimento de, 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 de marketing formado nessa
0: área? Não, porque você sempre realmente sempre não, foi um marketeiro, sabe, é, né? Não, eu até, é, e inovador, né? Depois vamos falar sobre marquete, isso.
1: Não, foi, é, você sabe que o marketing é de, é de sobrevivência, né? É. É, não tenho mais é, é, a vida inteira eu li e ouvi e fiquei atrás dos melhores marqueteiros do país muito bem antes de você entrar na educação Gabriel
0: qual qual foi o setor que você trabalhou qual foi o a área que você
1: você sabe que eu entrei na educação de cara quando eu estava no colegial é. o Fredriano que era diretor um dia é, me convidou eu estava no primeiro colegial era família remediada né ele sabia que eu precisava sempre de um dinheirinho e ele me convidou para eu ser eu comecei como professor substituto de do professor Aldemir que dava aula no curso de admissão é, aos sábados ele trabalhava no Jockey Club então no no, aos sábados, né, no sábados eu...
0: Aqui, uh, aqui em São Paulo.
1: Aqui em São Paulo. E, e foi assim que eu tive a primeira ligação como professor, substituto no ano seguinte, eu praticamente, no ter, era terceiro ano primário, eu fiquei o ano inteiro, e foi daí que eh, eu fiquei sempre com essa questão da educação, né. Agora, depois você sabe que eh, eu sou formado em arquitetura e eu... Uh, Uh, dentro da arquitetura, a parte que eu gostava mais era a, a parte de construção de obras. né?
0: Como vocês veem, meus amigos, o que o professor Gabriel fala corrobora o que eu também defendo. A educação é a principal porta para o crescimento. Muitos têm uma veia empreendedora nata, mas a qualificação também estimula o desenvolvimento dessa qualidade, pois fornece conhecimento, expande o pensamento e abro novos horizontes. Ô Gabriel, e como começou a história do empreendedorismo no setor educacional? Né? Primeiro foi que? Foi colégio, depois foi universidade? Não, como é que foi? Eu
1: vou, eu vou contar toda a história né? da Exatamente. Eu trabalhava no setor de obras, no DOP, que era o setor de obras do estado de São Paulo. Né? É, eu trabalhava na... Primeiro, eu fui na área de projeto, mas o maior tempo eu trabalhei é, na fiscalização de obra. Eu comecei nas obras de reforma, eram, eram sempre grupos escolares. E depois, eu, é, com o plano de ação de Carvalho Pinto, que foi governador na época é, 58 a 62, que teve um grande crescimento na, no setor construtivo educacional, eu trabalhei bastante em... É, é, acompanhando né, e fiscalizando obras né? e pouco depois do Carvalho Pinto uh, uh, sair de governador veio Ademar de, Barros, né, Ademar de Barros e houve uma mudança no, no D.O.P. que anteriormente sempre quem era o diretor do D.O.P. era o engenheiro mais velho que a gente tinha liberdade de entrando na, na, na sala dele sem problema algum. veio o Godofredo. O Godofredo era de Santos, não conhecia ninguém. A primeira coisa que ele fez foi se, é, ficar no oitavo andar, nós estávamos lá no sétimo. Não, ele foi para o nono andar. Né? E ele pediu o currículo de todo mundo. Né? E eu, uh, o meu currículo, como eu tinha alguma coisa de comunicação, todo mundo estranhou e eu fui escolhido e ele perguntou, o que, que o Deop precisa? Eu falei, olha, o Deop precisa de um setor de comunicação, o GTCOM, Grupo Técnico de Comunicação, e foi assim que eu eh, me separei das obras, porque a obra, você sabe, é muito repetitiva, é sempre igual, muda a fachada, mas uh, o, pro, o, o processo é sempre o mesmo. E o, qual é que era a, a missão do, do GTCOM? Era... Uh, promover o D.O.P. e era capacitar recursos humanos. Então, o que, é que aconteceu? Nós estamos falando isso na década de uh, 65, uh, 68. Né? Uh, uh, eu criei, então, um setor no, no D.O.P. que era pa para melhorar uh, o desempenho de quem? Do pessoal administrativo. Agora, o que era no D.O.P.? No D.O.P. tinha engenheiro, tinha arquiteto, tinha desenhista, tinha um topógrafo, o resto era pessoal de administração. Pessoal de administração. Dentro dessa percepção, eu vi que todos, tinham, todos já tinham formação de colegial e todo mundo queria ser engenheiro ou arquiteto. Foi aí que eu pensei num cursinho, né? Um cursinho, ah, começou com, com um cursinho, foi? Cursinho, uh, com os ex-funcionários do DELPE, do um pequeno cursinho, e logo de cara percebendo também que uh, o, ensino, o ensino privado, o desenvolvimento se deu praticamente com bastante. começou com bastante extensão, foi a partir de 65, né uhum. E, uh, lógico que, eu fui vendo, né, qual é que era, como é que estava a questão de como se abriu uma faculdade, que eu não conhecia nada. Foi conversando aqui, conversando lá, né, até que eu uh, ganhei essa experiência. Né, e uh, o primeiro curso que eu queria fazer como melhor arquiteto, eu quis fazer o curso de arquitetura. Né? Então, você criou na faculdade... Não, 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 eu montei todo o processo. Quando ele estava praticamente no meio, eu convidei a Cisterilda, a era diretora do colégio das minhas filhas, para ela ver lá o lugar. Ela perguntou, doutor Gabriel, por que, que você não faz um curso de turismo? Então, como eu vi, eu comecei... Isso foi que ano? Foi. É, e foi, o curso de turismo foi preparado em 1970, foi antes de 69, né? Uhum. Agora a, a questão era é, o é, é, curso de turismo e eu eu mudei de, 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 de é, mudei de, de, de estratégia porque o que aconteceu é, para você é, montar todo o processo do curso de arquitetura era difícil e, e montar o de turismo, como não tinha currículo, não tinha nada, era, nós começamos com curso livre. Como curso Entendi. livre, né? Quer dizer né? que a origem da
0: Animbi Morumbi é, foi. É, faculdade de turismo,
1: de turismo de... Da, do Morumbi. Foi, foi, foi o curso de turismo. De turismo, de turismo. De turismo. Do
0: Morumbi, é. Que depois transformou na Universidade Animbi de Morumbi. Depois? Não
1: foi? Foi, mas depois Alguns de algum anos. tempo. Não é como é agora que você transforma da noite para o dia. Depois de muita é, luta. É, é, é muita luta. Isso foi em 71. E a, e a universidade começou, foi em 90 que eu tirei. logo também. a minha Morumbi, hoje, desde a fundação do curso de turismo, tem quantos anos? Ah, tem ah, 40, 45 anos. 45. É, bastante, né? É. E dentro de, como eu comecei com um curso novo, né? A minha, a, a minha estratégia foi sempre criar cursos novos. Então, uhum. ah, na, naquele tempo, curso de secretariado, curso de moda, curso de gastronomia, curso de design, foi você todo... Você sempre criava era.
0: coisas novas. Sempre, sempre é, criava é. novas. É, isso é uma lição muito grande que você já passa para os empreendedores. É. Não ficar no, no lugar comum, né? criar no lugar coisas comum, diferentes, né? criar coisas novas. É, e principalmente, principalmente para os novos, né?
1: e também para os donos de escolas atuais. Né? Porque toda a estrutura está repetitiva, né? sempre igual. Sempre Quem inovar... Vai levar vantagem,
0: né? É verdade, é inovação. Bom, Gabriel, e quando surgiu a ideia de investir no grupo educacional Anhanguera, que Anhanguera. já estava na Bolsa de Valores?
1: Não, mas eu comecei a, antes, a, é, antes, antes da como bolsa. investidor não. anjo. Ah, foi, é. investidor Foi, anjo. foi foi, como é foi no essa história? Todo mundo quer saber. Ah, não, eu conhecia o Carbonari do, do Semesp, né? Eu conhecia o desde o início, né? porque antes, o Carbonari eh, ele eh, tinha sido um dos uh, uh, fiscais do uh, do Conselho Federal de Educação que uhum. eh, e depois quando ele eh, começou uh, os cursos lá em Campinas eu percebi que uh, o mercado de São Paulo já estava bastante grande e vi o interior todo uh, Toda a vontade. E foi aí que eu uh, entrei como sócio do. É, e foi depois que nós. Quer dizer
0: uh, que ela quando a Anhanguera foi para, para a Bolsa de Valores, você já estava lá? Já, já, estava, já estava. Você lá. participou de todo eu o processo. Eu participei de todo o
1: processo. Qual né? foi a
0: importância para o crescimento da empresa ir para a Bolsa de Valores? não
1: Foi porque é, nós tivemos recursos para crescer. Ah,
0: para o objetivo comprar. era. era, era... Conseguir recursos recurso um para, para crescer. crescer.
1: Foi assim que a Anhanguera deslanchou, né?
0: Muito bem, muito bem. Pois é, pessoal, o empreendedor de visão tem que estar conectado com a realidade do mercado, conhecer o setor onde atua e saber a hora certa de tomar as decisões importantes e corretas que a conjuntura daquele momento exige. A carreira do empreendedor requer muita coragem para dar o posse necessário e, ao mesmo tempo, visão para que não seja um passo errado Ô Gabriel vou dando um pouco de assunto agora o que é que levou você a criar a rede brasileira de criatividade né? você não, criativo. Ah, é uma altamente criativa. eu
1: até é, é, eu, eu estou com uma, a rede é um ano, né? é, é um, ah, ano. um ano, um ano. É, a, a, o meu desejo é, deixar um legado, porque eu vejo que a criatividade falta ah, no sistema educacional brasileiro, ah, é. a questão da criatividade. Porque é, o, o, a, o brasileiro, né, apesar de ter é, essa... A, agora sou eu que vou dar o... O brasileiro, né? Apesar de ser tido como um criativo, hum. tá certo? são alguns, mas o processo de gerar ideias, né? porque a, a vida toda é, ela é feita de desafios. E se você não estiver com a mente treinada para ter ideias para resolver, você não consegue fazer. A, a criatividade é como exercício uh, esportivo quanto mais você fizer mais treinado e mais possibilidade você vai ter então respondendo à sua pergunta é um legado que eu gostaria de passar para o setor educacional de maneira que nos sistemas educacionais todo o processo fosse iniciado com criatividade. Né? Criatividade é o início de tudo. Primeiro você cria, depois você inova, depois você empreende. Nada, mas mas é o que
0: consiste, que consiste é... essa rede? É o quê? É o... A, a uma rede... empresa, é uma ideia, é, uma, é, é um é conceito? É uma empresa,
1: é, é, sem fins lucrativos, né? É, ela tem um programa que é as coisas mais criativas do mundo. E onde... É, Uh, estrategicamente de vez de nós começarmos digamos uh, com uh, um site para ele pouco a pouco se desenvolvendo a ideia estratégica foi de uh, começarmos com uma coisa mais forte e uh, as coisas mais criativas têm reagido bem uh, eu faço uh, junto com um catraca que tem ah, do Gilberto Dilmenstein, ele que é o ah, editor do, do, do programa e está indo bem, com os desafios no, normais de sempre. Né? Pois é. Você sempre foi um homem de inovação,
0: sempre foi exemplo para, para todos nós, principalmente no setor educacional, como inovador. É... Qual a importância na sua ótica da inovação para a sustentabilidade das empresas, nessa
1: sociedade
0: Não. em que estamos vivendo.
1: Não. Para você progredir, quer dizer, o mundo, cada vez mais e com mais velocidade, ele se desenvolve. E normalmente as empresas estão presas a grandes estruturas, né, fazendo o passado, repetindo o passado. É? E a, a, a necessidade de você está a par do que está acontecendo no mundo né, faz com que é, a, a criatividade você precisa estar aberto a tudo para perceber dentro do seu negócio né, o que é, pode surgir, o que pode mudar para você inovar dentro uh, dessa área então a inovação é como estratégia de desenvolvimento empresarial
0: você acha que inovar Consiste apenas em utilizar, utilizar novas tecnologias ou inovar vai Não, além?
1: Você pode inovar em processos, você pode inovar em ideias, né você tem todas as possibilidades. Sistema de
0: gestão. Então,
1: é tudo mudança. Inovar né? em tudo. Né? Né? Por exemplo, agora, com o desenvolvimento da tecnologia, quer dizer, acompanhar essa revolução digital, você muda a empresa. né ah. tá? então, Muito interessante.
0: Pois é, meus amigos, eu acho muito importante uma iniciativa como a Rede Brasileira de Criatividade, que foi criada pelo amigo Gabriel. Estimular a criatividade e a inovação é investir no futuro do país a partir do incentivo às mentes pensantes, que são as que vão desenvolver as soluções para os nossos problemas, além de novos produtos e serviços. Como eu sempre falo, a inovação deixou de ser apenas um diferencial para profissionais e empresas. Hoje ela é obrigação. Quem não busca inovar, melhorar, crescer, criar o um novo, vai desaparecer. E isso não vai demorar, viu? A velocidade com que as coisas mudam na sociedade atual é cada vez maior. Amigo Gabriel, eu soube que você, além de educação, você já investiu em diversas outras coisas, diversos outros empreendimentos. Já tem hotel, você
1: já investiu? Em hotel, é. Quando fala, Gabriel, você está entendendo? Eu tenho meu grupo familiar. Ah, meu familiar tá certo, né? um grupo familiar, certo? Eu tenho o grupo familiar, tenho a minha filha, né? A Ângela, que é, e tenho uma neta que também é uma grande tocadora. Então nós temos, quer dizer, no Rio de Janeiro nós temos hotel e em São Paulo hotel Tiradentes. Agora tem um grande lançamento, né? Que sai, que é um prédio só com para moradia de estudantes que é, onde era a, é em frente a aonde está a Emb Murumbi, né? Então tem a área nossa, nós é um prédio que já está concluído, aonde tem é, tem os quartos, mas tem toda a infraestrutura de apoio, né? Para que o estudante possa ter um ambiente é, melhor do que morar em qualquer apartamento Perto da escola.
0: Você investe em construtora também? Tem construtora ou
1: não? Hum? Construtora também? É, construtora, construtora também. também. Eu tenho então, um é. lançamento de, de, de prédios, né? estamos nesse ramo nesse, com todas as dificuldades do, do setor. Né? Então, Muito bem. Vamos falar um pouco de
0: política. Nós não somos políticos, mas estamos vivendo um país altamente conturbado né, por essas crises políticas. O que você acha? É, é, do futuro do Brasil. Você acha que com, essa, com esse sistema atual político a gente tem futuro?
1: Não, o atual não, mas eu penso. <risos> eu atual, penso. Não. não, eu penso que. É... Não sei se logo nessa eleição que é... a... o povo brasileiro vai perceber que ele é responsável pela eleição dos condutores do país. Então, ele não pode fazer de uma eleição um jogo qualquer, ele deve medir para escolher quem vai se responsabilizar pelo crescimento do país. Uhum. Na sua pergunta, quer dizer, evidentemente o Brasil vai passar e está passando por problemas normais de toda a nação, mas ele vai ter... É, vai passar por todas essas dificuldades que são normais no desenvolvimento de, de um país ou das pessoas. Né?
0: Você é um homem de sucesso. Nunca teve a pretensão de entrar na política, não? Não. Nunca tive? Não, nunca. Já foi convocado para isso?
1: Foi, mas eu nunca... Você sabe, eu nunca acreditei... esse é uma norma, isso é bom até para os empreendedores. Eu nunca acreditei em Estado, certo? Eu acreditei que, eu acredito, aliás, que ah, quem vai resolver os, os seus problemas é você mesmo. Claro. É.
0: E uh, não adianta acreditar uh, no, no Estado para resolver os seus uh, problemas. Problemas,
1: porque, e ajudar o país, porque no momento que você resolve o seu problema, todo mundo tá resolve. O país vai para frente, tem trabalho, né?
0: E você acha que um país ele se desenvolve mais quando é um Estado grande ou um Estado pequeno?
1: Estado mínimo ou um Estado? Porque o nosso é um Estado enorme. É enorme. Né? É, é não? É, 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 é uma, uma pergunta. pergunta. É interessante porque é a mesma coisa, né? Uh, o que que uh, dá mais trabalho? Ter um sítio ou ter uma fazenda? É a mesma coisa, né? Mas uh, com todos os problemas que todos conhecem, né? Nós vamos passar por isso e vamos engrenar um caminho correto. É,
0: eu sempre defendo a existência de um Estado mínimo, um Estado apenas regulador, né? Não aquele Estado gestor é, com é, dezenas e dezenas de empresas é, 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 públicas, públicas. Porque é, o que é público gera a corrupção, né? É. E o que você acha da corrupção e a educação? Você acha que quanto menor o índice de educação, maior o índice de corrupção em um país? Sim. É porque isso é inclusive o tema do meu novo livro. Ah, é? Falta de educação gera a corrupção. Ah, é
1: lógico, né? Quando, a, quanto melhores preparadas as pessoas são vão escolher melhores, né? Agora a corrupção é um vício do Brasil que não nasceu é hoje, a hoje, né? Ele é secular, então é, faz parte do processo de crescimento e eu penso que é, nós estamos em outro momento onde é, aqueles que foram corruptos vão ser penalizados.
0: É, graças a Deus, eu acho que isso vai mudar, ou pelo menos diminuir, né? Graças a Deus. Estamos chegando ao fim, eu queria fazer a última pergunta para você, exatamente uma pergunta que interessa muito aos em empreendedores, especialmente aqueles mais jovens. Quais são os conselhos que você pode dar para os futuros empreendedores, aquelas pessoas que querem criar é, o seu negócio. negócio
1: primeiro não ter medo de errar e é uma questão pode cultura não pode ter medo né por exemplo qual é a diferença do uh, uh, da do processo de inovação, do, do processo de inovação do empreendedorismo brasileiro e americano né o americano quando erra foi um aprendizado, ele sabe que fazendo daquele jeito, aqui no Brasil, se uma pessoa errar, ela é, é decapitada, não pode entrar mais no negócio. E é, a questão do erro é fundamental, porque é com ele que se aprende, porque se você não é, criar... Alternativas, se você não fizer alguma coisa, você não vai para frente. frente.
0: O, maior do, 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 o maior professor de todos os tempos é o fracasso. Né? É, você é. aprende muito com ele. É. Tem mais mas, alguma lição que queira passar além do, do, eu, do.
1: Olha, eu acho que é, é pegar um início quando você falou da questão é, da educação. Né? É, o que eu vejo é. Quanto mais que você, é, você para o seu acervo cultural, o seu acervo técnico, o seu acervo de experiências em diversas áreas, tudo isso é importante, o repertório, quanto mais você conhece, quanto mais oportunidades você vai ter para resolver coisas. Então, é, é, a questão, você... É, não é a escola, não é o ensino formal, é você querer aprender. Eu me lembro... Aprender sempre, não precisa ser sempre, na escola, né? Aprender sempre. Eu tenho... conhecimentos. É, ganhar
0: conhecimentos. Ganhar
1: conhecimentos. Olha, eu tenho uh, uma lembrança, e muitas vezes eu repito isso, é de um uh, professor um pedagogo italo americano do século passado, Leo Buscaglia. Leo Buscalia, italiano, né? Ele... É, a família é dos anos 30, eles vieram... eram imigrantes, viveram com todas as dificuldades, mas o pai dele obrigava... eram quatro irmãos, o pai dele, no jantar, obrigava cada um a dizer o que tinha aprendido naquele dia. Então eles eram pequenos, <risos> iam na, pegava um jornal.
0: Que que aprendeu
1: hoje, né? O que que aprendeu hoje? O que que aprendeu hoje? Depois o pai melhorou, tinha enciclopédia. Então antes do jantar cada um ia na enciclopédia, e o pai falava abissínia, falava o pai abissínia, tal e o pai discutia. Mais o importante que você percebeu é que ele ficou com essa cultura e toda noite antes de dormir, ele faz a pergunta, o que que eu aprendi hoje? Então, essa mensagem é, o que que eu aprendi hoje?
0: Essa é a maior das lições que você está passando para os jovens empreendedores. E por falar em lições, vamos ver quais foram as lições que Gabriel, ao longo da sua entrevista, passou aqui para os jovens empreendedores. Nós extraímos aqui algumas lições, é, a primeira delas... Perceba o que o mercado precisa para que você possa ofertar tais necessidades. Ou seja, vê a demanda do mercado. A segunda, fique atento às questões organizacionais da empresa. Muito importante o sistema organizacional da empresa. Seja curioso e esteja, esteja sempre em busca de informações que podem auxiliar o seu negócio. Ou seja, em busca do conhecimento. né? Isso foi a maior lição que você que você passou. Seja insistente ou persistente no seu negócio. Tenha iniciativa para criar coisas novas. Quando você disse que começou com o turismo e inicialmente você fazia coisas diferentes na Aniambi Morumbi quando Então, é, tem iniciativa sempre para criar coisas novas. Vá atrás de recursos financeiros para crescer. É importante a questão da, da... de buscar recursos para crescimento, treine a sua mente para ter ideias que possam alavancar o seu empreendimento, fortaleça a sua criatividade, a criatividade é uma importante lição, é, não se prenda ao passado, ou seja, esqueça o passado, esqueça, esqueça as coisas que passaram, né? esqueça o fracasso, porque o fracasso pode ser um grande professor. Esteja sempre em busca da inovação, de ideias, de gestão, de tecnologia, entre outras coisas. E a inovação, é, eu acho que é uma das... Inovar é uma das principais características do empreendedor, né, Gabriel? Inovar, amplia a sua linha de investimento. Não tenha medo de errar, jamais. Jamais Jamais tenha medo é, de errar. Acho que
1: é importante né, é, juntar aí uma outra coisa. Escolher gente, né? porque sozinho ninguém faz nada e saber escolher gente é uma das coisas mais difíceis do gestor. Né? É
0: isso, inclusive quem ensina muito isso é o grande empreendedor Jorge Paulo Lemo, né? É. Tem que ter gente e gente boa, porque sem gente ninguém faz, não, nada. Não faz nada. As empresas grandes hoje, as, as empresas de mais sucesso hoje têm muita gente boa. Então, em suma, essas são as lições que Gabriel passou, dentre elas as mais importantes, criatividade, inovação, conhecimento, aprender sempre o que você aprendeu hoje, a lição que ele passa, e procurar sempre ter gente boa no seu empreendimento. Muito obrigado, professor Gabriel, por compartilhar conosco essas suas importantes lições, essa, toda essa sua experiência. Quero dizer que para mim, que também atuo no setor de educação e sei da importância dele para a formação de uma sociedade melhor e empreendedora. É um prazer receber um convidado que tanto fez e faz pela educação brasileira e pelo desenvolvimento do Brasil. Meus amigos, nós estamos terminando este programa, o programa esta edição do programa Vencer SA, mas antes eu gostaria de lembrar vocês que continuam abertas as inscrições para o programa acelerador de pessoas e de startups que eu lancei para buscar novas ideias de produtos e serviços. Se você tem uma startup em qualquer nível, em qualquer área, desde a ideia até a empresa já estar estabelecida, e deseja desenvolvê-la, envie seu projeto pelo site www.janguiediniz.com.br. As propostas serão avaliadas por uma banca de especialistas e as mais viáveis receberão investimento e mentoria. E então, vamos ser sócios? Até a próxima semana, pessoal. Um grande abraço!